0: Nabıza hoş geldiniz. Bugün ikinci programımızı yapıyoruz deprem bölgesinden gelen Beril'le. Beril daha öncesinde depremin ardından bölgeye gitti. Arkasından belli bir süre ara verdi. Arkasında tekrar bölgeye gitti. Çekimleri için. Beril şu anda ayın 17'sindeyiz. Ayın 6'sında deprem oldu. 11 gün geçti. Hem bir defa daha genel izleyimleri alalım. İkinci gezinde, ikinci gidişinde gördüklerin fikirlerini değiştirdi mi onları sorarak başlayayım ben.
1: Ya şöyle ben Hatay'daydım 3 gün sonra işte 2 gün Adana'ya geçtik yani akşamında geçtik 3. günün bir gün Adana'daydık sonra ertesi gün yine yola çıktık pardon 2 gün Adana'daydık sonra yola çıktık tekrar Hatay'daydık yine bir gece kaldım ve pek değişen bir şey yoktu Hatay'da. Öncelikle şunu söyleyeyim, daha durumun stabil olduğu yerlerde, hani işte Erzin gibi can kaybı olmayan yerlerde falan gazetecilik yapmak zor. Çünkü o hal sebebiyle işte valilik izni, kaymakam izni gibi izinler talep ediliyor. Gazeteciler hemen fark ediliyor ve bir anlamda rahat bırakılmıyor. Ama tabii bunun dışında hani bölgede, gazetecilik yapan arkadaşlardan çok fazla şey duyduk. Basın örgütleri de bu konuda çalışıyorlar. Giderek artan bir baskı var. Yani bunu bir kere söylemek lazım. Yani şu da enteresan. Şimdi ben oraya gidiyorum. Akredite bir gazeteci olarak gidiyorum. Cumhurbaşkanlığından iletişim başkanlığından izin alarak akredite olarak gidiyorum. yani Kartımla gidiyorum ve benden kaymakam izni isteniyor. Şimdi bu ülkede bazı konulara gelince, yani çoğu konuda aslında hep Cumhurbaşkanlığının izni, onayı aranırken, gazetecilik yaparken sizin gazetecilik yapmamanız için Cumhurbaşkanı'nı tanımayan bir durum ortaya çıkıyor. Bu bana çok enteresan geliyor. Ayrıca hani bahsettiğim yerlerden yarım saat, bir saat ileride insanlar hani tuvalet ve su bile bulamıyorken buralarda yani e, güvenlik güçlerinin e, işte... İdari görevlilerin işte bu tip şeylerin peşinde koşması. Hani akredite olmuş bir gazetecinin bile peşinde koşması. Yani oraya bir ne bileyim herhangi bir şey götürmek yapmaktansa gazeteci kovalaması da bana çok enteresan geliyor. Hani önceliklerin bu olması da. Ama şu var gerçekten Hatay'daki durumun ne kadar kötü olduğunu görmeden anlamazsınız dediğimde zaten... Erzin'de, yani sadece ben değil, herkes söylüyor. Erzin'de onu aslında bir anlamda görmüş oldum. Çünkü Erzin'de hiç ölü olmadı. Binaların belli bir kata kadar yapılmasına izin verildiğinden ve kaçak yapılara imar affı tanınmadığından. Ama insanlar çok mutsuzdu ve en mağdur neredeyse hani canımızı kurtardık tamam şükür ama en mağdur kendilerinin olduğunu düşünüyorlardı. Ki mağdurlar, haklılar, buna bir şey demiyorum. Ama hani... Dediğim gibi yarım saat ötede hayat başka akıyordu. Yani yarım saat ileride bir cehennem var ama burada sanki öyle bir şey yokmuş gibi bir hava vardı. Dolayısıyla ve aa Hatay'da durum gerçekten kötü mü? Ne kadar kötü? Gibi sorular da aldık. Dolayısıyla aslında o, o da biraz e, insanın gözünü açıyor. Yani az ileride bile insanlar ne olduğunu farkında değil. Hani... <gülüyor> Gerçekten Hatay'a gidip görmeden oradaki durumu anlamak zor. Ama dediğim gibi bölgede çok ciddi tehdit alan gazeteciler var. Yani çok ciddi tehdit alan, ciddi tehditler alan gazeteciler var. Baskı artıyor çalışmamaları için. Yani biraz ileride de hiçbir şey yok. Yani bu çok garip bir ortam. Yani biraz yarım saat ileriye gidiyorsunuz, bir, bir saat ileriye gidiyorsunuz. Hiçbir güvenlik, kural, su, altyapı, elektrik hiçbir şey yok. Yani bir anda bir boşluğa düşüyorsunuz gibi bir şey oluyor. O bana enteresan geldi. Çok fazla soru var. Yani söyleyebileceğim şey aslında yani sürekli bir soru var. Ee, yeni bir soru doğuyor aklımda ve ben bunların cevabını gerçekten bulamıyorum. Ee, ve oradaki insanların bu soruların cevabını bulamadıkları için neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum gerçekten. Yani hani bazı hassasiyetlerden bahsediliyor. O yüzden işte belli gruplar ordu vesaire sahaya inmedi deniyor. Afat niye inmedi mesela? Bunu ben hala çözemedim. Yani Afat niye bu kadar geç geldi? Her yere ama sadece Hatay değil, diğer meslektaşlarımla da konuşuyorum. Maraş'a da, Elbistan'a da işte Adıyaman'a da her yere AFAD'ın geç geldi, ikinci günden sonra geldiği söyleniyor. Yani bunun cevabı nedir? Gerçekten neden böyle? Yani AFAD ekipleri de mi enkazdaydı? Onlar da mı kendi, onlar kendi sevdiklerini mi kurtarmaya çalıştı başta? Ne oldu? Ee, bina, Hatay'daki AFAD binasının zarar gördüğünü biliyoruz ama yani ne olduğunu anlayamıyoruz. Böyle bir yani sorular silsilesi var işte. E, tuvalet tamam, hadi hazırlık yoktu. Belediye de hazırlık yapmamış bu arada, Hatay Belediyesi de. Yani belediye, bugün haberlerde araştırdım, buldum. Expo, Hatay Expo'ya belediye bütçesinden, başka belediyelerin de bütçesini katarak 1 milyar TL harcamış. Yani küçük, hani göstermelik bir hani deprem anında çadırdır, tuvalettir, işte... İlk yardımdır, ihtiyaçtır diye böyle bir 10 metrekarelik bir alan bile ayrılmamış. Yani sonunu bilmiyorum. Hani hep işte merkez hükümeti bittik, bize yardım etmedi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Kendisi zaten güçlü Savaş eski AK Parti belediye, AK Parti'den belediye başkanıymış. Yani kendisi ne yapmış? Hani <gülüyor> öyle de bir soru var. Hani kim ne yapmış diye bak lazım. Yani bir göstermelik hani bir deneme olmuş mu? Bir tatbikat olmuş mu? Bu yani bunlara bakmak lazım. Bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Makin, Makine makinalar görüyorsunuz belediyelerden ya da özel makinalar. Afad'ın makinasını görmüyorsunuz. Bu da çok acayip afet Afad'ın işte kepçesi, makinası yok mu? Yani o kadar çok soru var ki. Şimdi tuvalet mesela işte şeyler var. Altyapı sorunu var. Altyapı Mesela tamam gitti, deprem oldu, elektrik gitti, işte telefon çekmiyor, işte sular kesildi, borular patladı, işte vürt oldu, zıt oldu. Bunu tekrar sağlamak, geçici olarak sağlamak, bu kadar zor mu gerçekten? Yani birkaç tuvalet kurmak, çöp alanları yaratmak, çöpleri temizleyecek birini tahsis etmek, yani bunun elemanı yok mu? Yani kaç gün oldu? Bilmiyorum bana bu bunun yapılmaması da artık bu aşamada çok tuhaf geliyor gerçekten. Bir sürü soru var yani işte çok zor şeyler de değil bunlar. Yapanlar var hani çadır yetersiz deniyor işte yeterli çadır bulunamıyor deniyor Afadın elindeki yani olabilir ama bu niye getirilmedi yani bir çözümü bulunamaz mıydı bu kadar gün sonrasında bir çözüm arandığı söyleniyor ama. Bilmiyorum yani neden her şeyin bu kadar uzun ve kötü yapıldığının cevabını ben bulamıyorum. Bir dağınıklık var, bir sorun var. Ee, bulamıyorum yani cevabını.
0: Açıkçası afat konusunda çok soru var. Çok soru var benim. Ve bu AFAD konusundaki sorularda mesela AFAD'ın kuruluşuyla beraber suriye odaklı bir yapı olduğuna dair yorumlar var. Bir kısmı acaba öyle miydi? O yüzden depremle ilgilenmiyor. Yani... Çok soru var ve çadır konusuna geldiği zaman zaten Türkiye İstanbul depremini yaşadı. Yani ben hala anlamadım. Yani bizim yani stokta çadırlarımız yoksa bu 24 sene ne yapmışız? Çözemedim. Yani Türkiye'nin çadır eksikliği olması gülünç geldi. Ki Türkiye'nin sanayi altyapısı üretir yani çadırı falan. Türkiye'ye yani bez üreten, her türlü tekstü üreten, böyle orta düzey teknolojideki birçok ürünü üretmek konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi aslında. Tam da hani şey de değil yani böyle çok ultra teknolojik bir şey Türkiye'de eksik. Yani diyelim İsrail'in işte yer altına dair bilmem ne sensörlü arama araçlarından Türkiye'de yokmuş. Onu öğrendik. Mesela Japonların bir aracından Türkiye'de yokmuş. Atıyorum bir çeşit bir yarı röntgen tarzı bir cihaz varmış. Onlardan Türkiye'de yokmuş. Anlayabiliyorum. Yani onaylamıyorum, kızıyorum, sinirleniyorum. Neden en iyisi Türkiye'de değil diye düşünüyorum. Ama, anlayabilir. Ama çadır eksikliğini anlayamıyorum açıkçası. Veya portatif tuvalet. Yani üst düzey bir teknoloji değil ki bu. Tam Türkiye'de üretilecek. Türkiye'deki sanayi, yani Türkiye'nin üretebileceği şeyler bunlar. Ve bunların stoklanmamış olması gülünç. Yani, yani şöyle bir durum var. yani Hadi diyelim yolsuzluk yapıyorsunuz. Yani yolsuzluğu o iş de yap. En azından <gülüyor> çadıra biriktirmiş ol. Yani anlatabiliriz. Zaten hani devlet para harcayarak çalışan bir kurum. Parayı en azından oraya harcıyor. Yani o, o konulardaki yetersizlik çok garip ve yani ben şu anda bakıyorum, ya Türkiye'nin mesela diğer belediyelerin elinde kaç çadığı var acaba? Atıyorum İzmir Belediyesi'nin acaba bir, bir yani İzmir'de deprem olacağı zaman kaç çadıra ihtiyaç olacak? O çadırlar nerede? Hiçbir, yani 100 bin tane çadırı var mı Türkiye'de? Ya ve, ve bu çadırları ne kadar zamanda biz kurabiliriz? Bunu merak ediyorum açıkçası. Tüm anlattıkların biraz da şey meselesi. Şimdi konuşuyorduk ya, ben biraz konuyu daha genişleteyim istersen. Şey geliyor aklıma, yani Türkiye mesela yerli otomobil yapabilir miyiz? elektrik, tok konuşuluyordu. Birçokları yaparız yapamayız üzerinden tartıştı. Aslında yapar Türkiye. Ama şeyden ibaret, öncelik meselesi anlatabiliyor muyum? Hani önceliğin hangisidir? Hayatta önceliğin hangisi? Yani önceliğin mesela expo mudur? Önceliğin çadır mıdır? Tuvalet midir? Toplanma alanı mıdır? Gibi. Yani belki öncelikler konusunda Türkiye'nin aşması gereken sorunlar var. Yani bir zihniyet sorunu var öncelikler konusunda diye düşünüyorum. Bu tarz deprem gibi ağır gerçeklikler bize önceliklerimizi tekrar hatırlatmalı diye ekleyeyim. Çünkü bir de şunu söyleyeyim bu arada. Yani sen mesela gazetecilik yapıyorsun tamam mı? Şu an uzmanlığa ihtiyaç çok. Gazeteciliğe ihtiyaç var bence televizyonlarda. İnsanların gazetecileri olayı öğrenmesi lazım. Yani yaşananların farkında olmamız lazım bizim. Bizler böyle uzmanlara maruz kalıyoruz. Büyük uzmanlar bize uzman uzman anlatıyorlar televizyonlarda. Ya benim gibi şu anda edebiyat payşılı. Tüketici gazetecilere ihtiyacı var şu an. Yani olayı olayın farkında değiliz yani. Tragediyi böyle uzmanlıkla boğuyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir de tabii yani şu an rakamlar hani 38 binin üstünde işte yani çok çok çok daha büyük rakamlar beklendiğini duyuyoruz. Yani 100 binin de üstünde rakamlar beklendiğini duyuyoruz. 150 binlere telaffuz edildiğini duyuyoruz. Bu bana hiç abartı gelmiyor bu rakamlar. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yani gördüklerimden yola çıkarak düşünüyorum. Sonuçta çok fazla binanın altında ceset var. Çok fazla bina var orada yıkılmış halde. Mesela işte binanın özellikle şeyler üstleri sağlam. Altlar böyle 3 kat hani 1 olmuş gibi. 4 kat 1 olmuş gibi. Üstünde bir 4 kat daha var. E şimdi onu çıkarmak için üst katın da yıkılması lazım. Ve bundan bahsettim mi hatırlamıyorum. Bahsettiysem şey yaparsın. Tahminlerinden daha uzun sürüyor çalışmalar. Yani hı hı. işte 2 saat dediği 7 saat sürüyor mesela. İşte 17 saat, 15 saat, işte bilmem kaç saat uğraşılıyor. E her binada böyle böyle. Zaten yetersiz. Yani çok uzun sürebilir ve gerçekten ölü sayısı çok fazla olabilir. Bir avantaj havanın soğuk olması. Bunun içerideki insanları diri tuttuğunu söylüyorlar bir şekilde. E, cesetlerin de bozulmasına engel oluyor. Ama dediğim gibi yani bu rakam hiç abartı gelmiyor kulağa. Yani gerçekten çok fazla ölü çıkabilir. Bir diğer koordinasyonsuzluk şeyde, kayıp çocuklarda. İşte cesedini aradıkları çocuklarda çok vardı. Şimdi şöyle bir şey oluyor, mesela bir çocuk aranıyor. Zaten ilk derece ailesinden ya birini kaybetmiş ya işte biri sağ ama hastanede arayacak gücü yok. İkinci derece akrabalar aramaya başlıyor. O kadar karışık bir durum var ki yani ben hani belediyeden bir, bir tanıdığımızın aradığı bir çocuk için vesile olun Belediyeden arkadaşımı koordine ettim, gazeteci arkadaşımı koordine ettim, bahsedilen çocukların toplandığı yere insanları gönderdim, şey yaptım falan ve biz bu sistemi gerçekten çözemedik. Yani bir hani çocuk öldü mü, kaldı mı, kaldıysa nereye götürülüyor, götürüldüğü yerden sonra nereye götürülüyor, bu çocuklara ne oluyor, ne yapılıyor, hani... Bu çocuklarla ilgili hani tarikatlar anlamında da bazı şeyler konuşuluyor. Onlarla ilgili bilgim yok. Ama şunu biliyorum, belli bir yere götürüp oradan belli yerlere sevk ediyorlar. Orada ne oluyor? Oraya, yani burada çok karışık ve bilinmeyen bir şey var. Ve bu beni rahatsız ediyor bir gazeteci olarak. Maalesef benim onunla ilgilenmeye zamanım yoktu. Arkadaşlarıma bilgi verdim. Ama dediğim gibi yani ortada çocukların koordinasyonuyla ilgili hani Aile ve işte Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu diyorlar. Oradan bir şey bir şeylere ulaşmaya çalışıyor insanlar ama yani sürekli birilerini arayarak, insanları rahatsız ederek belki bilgi alabilirler. Ya yani alamıyorlar. Günlerdir kayıp bir çocuk var. Bulunamıyor yani. Bunun gibi kimileri nice çocuk var. Ya yani muhtemelen benim tahminim çocuğun hayatını kaybettiği ve gömüldüğü yönü, yön, yönünde. Ama yani şöyle diyeyim kim nereye arayacağını bilmiyor. Ya yani o mukeyeni arayacak? Aile ve sosyal hizmetleri mi arayacak? Orada topladıkları bir huzur evinde topluyorlarmış Hatay'da oraya mı gidecek? Ne ne yapacak? Hani tabi bu arada depremli de belki enkazda beklemesi gerekiyor gidemiyor. <gülüyor> yani o kadar kay- yani kayıt ve arama süreçleri o kadar karışık ve şey ki gerçekten o insanlara sabır diliyorum. Yani ben gazeteci olarak gerçekten 3-4 kişiyi koordine ederek biraz bilgi topladım. Neresi aranmalı, ne yapılmalı vesaire o aileye de biraz da yön göstermek için. Ama gerçekten çok becerikli ve ısrarcı olmanız gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Gazeteciler zaten genellikle bu işlere alışık olduğundan, terslendiği <gülüyor> haliyle de aramaya alışık olduğundan, her yeri aramaya alışık olduğundan İletişim bilgilerini kolay bulduğundan falan bu işleri halledebiliyor. Ama sıradan insan buna alışık değil. Dolayısıyla orada çok ciddi bir koordinasyon problemi var. Ona dikkat çekmek istiyorum. Yani o çocukların akıbetini de merak ediyorum gerçekten ne olacağını.
0: Ya, Beril şunu bir söyleyeyim. Şimdi mesela bazı belediyelerin defin listesinde değeri var web sayfalarında. Yani açıkçası bu benim de biraz aklıma geldi. Merak ettim açıkçası. Hatta şeyi dedim yani mesela şu andaki sayı, şu anki kayıp sayımız hatta şöyle tam söyleyeyim 39.670 kişi olmuş. Mesela 38.000'de 39.670, 40.000'e çok yaklaşmış. Fakat ben mesela bu 39.670 kişinin isim isimleri, soyadları vesaire kim, açık kimlik bilgilerinin sıralandığı bir yer olsa iyi olur diye düşünüyorum bir yandan. Acaba... Sonuçta vefat etmiş insanlar. Kişisel bilgilerini koruma kanununa da çok girmez gibi geliyor bana.
1: Ama işte yapamaz, yapılamaz. Aslında çok yolu Yapılamaz çünkü bir sürü aslında bilinmeyen ya da komşularını teşhis ederek şey yaptığı ve gömülmüş insan var. Yani şu anda o 40 bin kişinin kaçı aslında kimlik olarak teşhis edilebildi? Yani tamamen gidilen aileler var. Yani hangisi teşhis edildi ve şey oldu. Yani ortada çok büyük bir karmaşa var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biri, o benim komşumda adı ne şuydu, soyadı neydi bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece ismiyle soy ismi olmadan kaydedilen insanlar var. Hani
0: Doğru. doğru. Yani zaten yörede Suriyeliler var. Kayıtlı Suriyeliler var. Kayıtsız Suriyeliler var. Göçmenler var. Dediğim gibi kayıplar var bu isimler ve bazı yörelere hani devlet zaten dördüncü günü beşinci güne ulaştı. Dördüncü yani günü beşinci hani kamu kurumlarının gelmesi beklenmeden yörenin içerisinde enkazdan çıkartılıp gömülen insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Yani hiçbir şekilde hiçbir devlet yetkilisiyle denk gelmeden bile öyleleri de vardı. Yani Zaten şu anda biraz acı bir şey bu. Ben de beraber olmadığımız sürede bir arma kurtarma görevlisiyle konuşma fırsatım oldu. Şöyle bir, bir saat iki saat dertleşti benimle. Çok acı şeyler gerçekten de. Ben şu an senin yaşadığın kadar bilmiyorum konuyu ama birinci el yaşamış birinden dinledikten sonra insan hakikaten morali bozuluyor. Yani orada bu işte dozer meseleleri, dozerin girdiği yerler ve oradan sonra ortada gerçekten de yani biraz inançta gereği de böyle bir şeydir insanlar, şey isterler. Gömülebilir de bir naaşına ulaşmak istiyorlar yakınlarının ama yani dozerle, mozerle pek de öyle bir şey de kalmıyor geride. Bu depremden sonra da. Yani çok çok boyim şeyler var bir yandan yani tek tek konu anlatılması zor. Burada da anlaştık, yani kolay kolay söylenmiyor bazı şeyler.
1: Ya evet tabii hani cesedine bir an önce ulaşayım, parçalansın, parçalanmasın ulaşayım diyenler de var. Yok ben hani cesedin düzgün şekilde çıkarılmasını istiyorum. Ne kadar olursa olsun beklerim diyenler de var. Yani bilmiyorum bana yani çok çok çok şey bir durum. Büyüklüğü tahayyül edebileceğimizin ötesinde. Hani ben Hatay ve Samandağ'a gittim. En kötü yerin oraları olduğunu söylüyorlar. Maraş'ı görmedim. Adıyaman'ı görmedim. Hı hı. Maraş'ın da epey kötü olduğunu söylüyorlar. Yani büyüklüğünü idrak etmek zor zaten. Ya bu kadar büyük bir yıkım. Ve hala hiç girilmemiş. 8. günde yeni girilen sokaklar var. Şimdi Ve bunlar şehrin merkezinde. yani Antakya'da merkezde. E o zaman nasıl... Yani daha samandığı var vesaire yani <gülüyor> bilmiyorum bana çok e, büyük ve çok altından kalkılması zor bir iş gibi geliyor. Yani pek bir şey değişmedi. O yüzden hani farklı olarak ne söyleyebilirim onu da bilmiyorum gerçekten. Sadece şunu söyleyebilirim gazetecilere baskının gerçekten arttığını, bunun herkesin hissettiğini görüyorum. Hani Hatay'a girdiğiniz anda yine nispeten daha şeysiniz. Çünkü Hatay'da hani insanlar diyor ya burada devlet yok diye. (gülüyor) Gerçekten devlet yok. Yani hiçbir şey yok. Yani şey de enteresan hani güvenlik zaten hava kararınca gerçekten ciddi bir güvenlik sıkıntısı olabiliyor. Altyapı yok, yöneten yok, hiçbir şey yok. Yardım yok. Hani var, yardım var ama yok yani. Çok geç gelmiş bir yardımdan bahsediyoruz bir anlamda. Yani mesela bazı şeyler niye yapılmadı? Niye bu kadar geç yapılıp? Sen ne düşünüyorsun? Ben mesela bunları bir anlam veremiyorum ve oradaki... Ha mesela şunu anlam veremiyorum ki bu dile getirildi. Bu Hatay'daki yani bütün bu deprem anında yani işte bu kaçıncı günde ortaya çıktı? Beşinci günde mi? Altıncı günde mi ortaya çıktı? Hatay'da çevre ve şehircilik il merkezin içindeki yapı inşaat denetim firmasının binasının tek katlı hiç kimsenin yaşamadığı iş binası hakkında yıkım kararı verilmesi ve bu binanın işte binaları denetleyen bu işte yapı <gülüyor> denetim imtet şirketin işte binaları denetliyor işte örnekler alıyor onları laboratuvarda değerlendiriyor rapor yazıyor bu bina uygundur bu bina yıkılsın merkez çıl- işte şey etüdü yapıyor e, taban Zemin atıcı yapıyor vesaire. Mesela onların yine yıkılması için bir yıkım kararı çıkıyor. Şimdi bu yıkım kararını kim çıkardı? <gülüyor> ne ara çıkardı? Yani adliye yok, savcı yok. Enkazdan çıkan savcılar gördük yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. Avukat yok, bara yok, hiçbir şey yok. Yıkım kararı verilmiş. Yani kim, ne ara, nasıl verdi bu kararı? Kim oraya hangi cüretle insanlar ceset çıkarmayı beklerken, hangi cüretle oraya binç gönderdi ve o binayı yıkmaya çalıştı? Yani bu aydındaki niyeti okuyorum, görebiliyorum. Çok da şey yapmak istemiyorum, köprütmek istemiyorum. Ama şunu, yani orada binaların depreme uygun olup olmadığının bir arşivi var sonuçta. Evet. Ama yani bunu kim, hangi aceleyle ne ara çıkarttı ve yıktırmaya karar verdi? Yani o avukat arkadaşlar oraya gidip onu durdurmasa yani o vinçler niye orada ve insanların enkazdaki insanları çıkarmıyorlar? Anlatabiliyor muyum? Yani bunun cevabını bu vinci kullananından karar vereni hiçbir şekilde bunun cevabını veremiyorum. Şu, Bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Değilim. Çok merak ediyorum. Ben sürekli yani bu hani insan insan olarak kalmaya çalışıyorum ve bunun cevabını veremiyorum.
0: Şimdi e, bir defa hani hakkaniyetli olmaya çalışalım. Gerçekten de mesela Diyarbakır gibi depremden az etkilendiğini düşündüğümüz bir ilde bile ölü sayıları şu anda 2-3 yıl önceki İzmir depremi dediğimiz depremin ölü sayılarını katlamış durumda. Yani Adana'daki ölü sayısı İzmir'deki ölü sayısını yani 2-3 yıl önceki İzmir depremindeki ölü sayısını katlamış durumda şu anda. Yani, yani İzmir'de 200 kişi ölmüştü neredeyse. Buralarda yani İzmir'i katlayan ölü sayıları var. Yani depremin asıl merkezlerinin dışında olan yerlerde bile. Yani mesela Osmaniye gibi şu anda düşünün ilk 3 ilde saymadığımız depremin verdiği zarar konusundaki ilde bile 4 haneli rakamlarda ölü sayılarından bahsediyoruz. Yani bunları söyleyelim. Yani iş hakikaten büyük. Ama şu da açık. Yani, yani bir, depremin ilk günlerinde biz Konya yolunun açılmasını tartıştık günlerce. Ben bunu unutmayacağım açıkçası. Türkiye'nin yaptığı en iyi şey güya hem inşaat ve yol. Bu hükümetin en çok savunduğu şey yol, Türkiye'nin yolları çalışmadığı. Yani bir defa bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani yollar çalışmadıktan sonra zaten hani her şey olsa ne yarar? Yani bir defa ikincisi... Senin geçen yayında şikayet ettiğin bir kurum vardı isimde verdin Türksel yani rezalet bir şey bir defa.
1: Bugün olmuş mesela Türksel hala çekmiyor telefon bu arada hala yani o yani hala neden Türksel bir mobil hani bir şey göndermiyor yani bir, bir
0: artık yani... bu saatten sonra göndermesin muhtemelen yani altak hizmet vermeyeceğim desin ya bu bu bu, bu nasıl bir rezalettir? Ben, hakikaten çözemiyorum haklısın. Yani...
1: Mesela arkadaşlar haritalama yapıyorlar ve o kadar faydalı ki mesela haritalama sayesinde şeyi görebiliyoruz nereye bina yıkılmış enkaz düşmüş vesaire bunu haritadan görüp o yola girmiyoruz ve bu bize çok zaman kazandıran bir şey çünkü yollar tıkalı yani yola giriyorsunuz bina yıkmış çıkıyorsun. Hı hı. Tekrar işte bir yıkıntı var. İki bina kapatmış. Bütün yol kapanmış. Dönüyorsunuz dönüyorsunuz ve yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela bunu haritaya geçirmişler. Bu yapılmış yani. Ama hani bir mobil veri sağlayıcı gönderilmemiş oraya. Hani haritalama yani e- daha zor bir iş. Onu söylemeye çalışıyorum. Uydudan hı hı. görüntü alıyorsunuz, çiziyorsunuz, şey yapıyorsunuz, çok büyük bir alanı haritalıyorsunuz. Az buz bir yalan değil manuel bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu günlerdir yapa yapa yapa yapmışlar yani bir yere gelmiş en azından. Ama yani bir e, hepimiz gitmişiz oraya. Bütün gazeteciler, yardım ekiplerinin önce gitmiş, varmışlar. Bir mobil işte veri sahibi bir bilmem ne. Gönderelim bir tuvalet gönderelim bunu mesela ben gidiyor gidebiliyorum. Tuvalet niye gelemiyor işte? Türksel'in şeyi niye gelemiyor? Ya yani ben anlayamıyorum. Hı hı.
0: Ve şeyden bahsediyorsun, açık açık konuşalım. Yani şu an yaşanan sıkıntılar beri, yani 11 gün oldu, 12 gün oluyor. Yani birinci gün yaşanan sıkıntıların dışında bir skandal şu an bence yaşıyoruz orada.
1: Bu arada Gürhan Bey yakıt sıkıntılı demiş, yakıt sıkıntısı da çözülmüş durumda. Yani yakıt sıkıntısı yok. İki saat Adana'ya gidiyorsunuz, orada her türlü yakıt var. Jeneratörler yakıtla çalışıyor, yakıt sıkıntısı yok. Yakıt sıkıntısı yok. Yani bu bilmiyorum. Bilerek mi gönderilmiyor? Ben bulamıyorum bunun cevabını.
0: Hı hı. Yani ben ben çözemedim bu işi. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani öyle bir noktadayız ki. Birincisi afat gönüllüsü diye bir şey var mesela. Şimdi bu gönüllüler nasıl kaydediliyor? Ya bu gönüllüler gerçek gönüllüler. Be. Bir sıkıntı anında bir şey yapabilecek kabiliyete sahip gönüllüler. Meli sertifikaları var mı? Şimdi... Yani AFAD'ın bir çalışanları var, bir gönüllüleri var. Yani orada uzmanları, yani birkaç aşaması var orada AFAD'lı olmanın. Ve orada, şimdi sonuçta şöyle bir durum var. Çok hakikaten işi bu olan insanlar var mesela. Arama kurtarmacı. Hani hayatındaki işi bu olan insanlar var. Bir de işi bu olmayıp aslında böyle bir afet anında bu insanların koordinasyonu altına girmesi gereken insanlar var. Yani burada yani mesela madencileri, AFAD'çılar nasıl edecekler ne kadar çalışmışlar bilmiyorum. Yani bizim gördüğümüz birçok tartışmanın kaynağında aslında bu çalışmanın olmaması yattı. Onu da söyleyeyim. Yani biz mesela yani mesela tam e, enkazdan çıkartacaktı. O sırada işte AFAD geldi deniyor. O, orada AFAD'ın gelmesinde bir sıkıntı yok aslında. Yani eğer orada çünkü AFAD'lar daha sediyeli çıkartıyorlar vesaire. Ama şu an o koordinasyonlar eksik. Birincisi, ikincisi zaten AFAD kimse yok dediğin gibi. Yani orada birçok diğer arama kurtarma ekiplerinden gelenler var. Ve oradan gelmemişler. Belli ki biraz şey gibi bizim partilerin üye kaydı almalarına benzer bir şekilde. Yani Vatandaşlık numarasını yazmışlar orada. Yani. Gönüllü diye. Gönüllü değil aslında. Orada bir şişirme rakam var ortada demek ki. O gözüküyor. Ve zaman içerisinde bizim ne yazık ki utanarak söylüyorum ama internetten bağıra çağıra birçok kurumu harekete geçirdiğimize inanıyorum ben Türkiye şartlarında. Yani bugün borsanın yaşadığını gördükten sonra beri Ya düşün borsa açıktı. Üç gün açıktı borsa. Yani borsa, borsa ilk, ben borsa açıldığı gün, pazartesi günü borsanın niye açık diye tweet attım bu skandaldır diye yazdım. Ertesi gün bir daha skandaldır diye yazdım. 3. gün bir daha skandaldır diye yazdım. Sonra da kapalı. anlatabiliyor muyum? Hani borsa ilk gün skandaldı. 72 saat boyunca bir skandalı konuştuk. Yani borsa, yani tamam hadi diyelim yollar kapalı. İnternetler çekmiyor. Antakya'ya gidemedin. Ya borsayı da açık tuttu hükümet. <gülüyor> borsa'yı açık tutmasının hiçbir açıklaması yok yani. Burada hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bari borsayı kapatın yani. Onu bile beceremediler. Ya burada yönetim anlayışında sorun olduğunu düşünüyorum ben açık konuşayım yani en, en tepeden başlıyor hikaye yani. şu anki mevcut sistemle alakalı ve çünkü şöyle bir durum var ya belli sorunları devletin sorunları bel- devletin gücü yetmeyecek yani devlet denen or- organın ayrıtın gücün yetmediği sorunlar var dünyada yani mesela iklim değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti devleti tek başına başa çıkamaz mesela hem devletler arası işbirliği lazım da vatandaşlar işbirliği lazım devletin işbirliği lazım özel sektör lazım vesaire. Dünyada böyle meseleler var. Şimdi deprem konusunda da şu an 7.7 deprem olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yetmeyecek. Dünyadan destek gelmesi lazım. Gönüllüler lazım. Yerel giyersen etki lazım. Hani yerel yardım lazım. Ya yani burada bölgeye giden insanlar var. O insanlar e, görüyorlar ya yani insanlar birbirlerini kurtardılar. Ve şu var. Bakın söylemekte zorlanıyorum. Bana anlatılan şey şu. Ya orada İnsanlar kendi yakınlarını kurtarmak için dozerler kiraladılar. Kimi dozerler? Bilinçsiz hareketlerle insanları öldürdüler. Yani bunu engelleyecek bir organizasyon. Çünkü orada 20 tane dozerin başına bir tane bilen adam olsa sen şuraya yap. Şuraya... Hani doğru düzgün o dozerler yönlendirilse o kiralanan dozerleri yönlendirecek. Yani dozerleri gene afat getirmesin. Gene vatandaş kiralasın. Ama onlara biraz yol gösterecek bir tane orada bir bilen bir, birisi olsa belki de onlar can, yüzlerce can kurtulacaktı diye düşünüyorum. Yani diyelim afatın gücü yok, dozeri yok. Yani Türkiye'de dozer çok Türkiye'de inşaat çok Antakya'da da inşaat çok Maraş'ta da inşaat çok Adıyaman'da da inşaat çok bir şekilde dozer bulunuyor ülkede köyler var vesaire bir şekilde tarımsal üretim var traktör getiriyor bir şekilde insanlar dalıyorlar Türk halkı cabbar, ce- <gülüyor> var cev var insanlar bunlar ama orada da bir yani sonuçta o dozeri o emir komutasına alacak yönlendirecek koordinedecek bir yapı kurulanmış benim gördüğüm kadarıyla yani dediğim gibi çoğunu söyleyemiyoruz bile yani sen şu anda gördüklerini onda birini anlatıyorsun çünkü bazı şeyleri hani anlatması zor yani tuvaletlerde yaşanan sıkıntılar, hastalıklar şu anda konuşuluyor, insani zorluklar şu anda konuşuluyor, sosyal kültürel sıkıntılar, psikolojik sıkıntılar. Ve en sonunda bak üniversitelere geldi konu, yani neticede üniversiteleri kapattılar, millet isyan etti, tekrar açtılar. Niye kapattılar, niye açıyorlar? Yani Nisan ayında açılacakmış. Yani ülke zaten böyle idare ediliyor yani. Üzücü. Ve AFAD konusunda tamamen haklısın, AFAD konusunda ancak senin dediğine benzer, ben de teoriler duydum yöreye gidenlerden ya. Aslında şurada olabilir. Hani herkes, e, Antakya'lılar ilk başta şey diyorlardı. Herhalde Antakya'ya gelmiyor. Ay, olay acaba mezhepsel, muhalefet falan. Sonra anlaşıldı ki hiçbir şeyi beceremiyorlarmış. <gülüyor> olay mezhep değilmiş yani. Böyle bir muhalefet falan değil. Orada hükümetimiz samimi yani açıkçası. Beceriksizlik konusunda. <gülüyor> evet. Bu hale geldi. Bilmiyoruz. Yani hakikaten üzücü. Çok moralini bozuyor insanı. Bilmiyorum. Benim. Onun dışında sen kendi gördüklerini anlat daha değerli. Ben de çok konuşmayayım.
1: Ya valla tekrarı şey yapmak istemiyorum. Yani daha ne anlatabilirim hmm. bilmiyorum ama.
0: Afet halleri nasıl insan olarak? Ne yaşıyorlar şu anda? Kimin? Esyanlar, hayatta kalalım.
1: Ya şu an bizim gördüğümüz insanlar sadece cesetlerini çıkarılmasını bekliyorlar. Yani biz şey yapmadık hani. Daha işte herkesi hmm. defnetmiş şey yapmış, çadır hayatına geçmiş insanlarla konuşmadık. Daha enkaz başındakilerle konuştuk. Yani çok kötü hissediyorlar tabii ki yorgunlar kaç gün oldu bu kadar gün bekleyip hani soğukta işte açıkta zor koşullarda bekleyip hani koşulları umursamıyorlar tamam ama onların da yıpratıcı bir etkisi var insanlar üzerinde işte kız çocuklarının eşlerinin annelerin babalarının yani cesetlerini bekliyorlar e, koku meselesini konuştuk geçen sefer. Gerçekten bence giderek ağırlaşmıştı. Bazı işte mesela 8. gün ilk defa giren bir sokak vardı. Orada Suriyeliler de vardı. Arapça işte bağrıldı, dinleme yapıldı vesaire. Yani çok çok çok ağır bir koku gerçekten. Ve insanın hani böyle <gülüyor> içine işleyen bir şey. O da yani giderek artıyor. Hani herkes bunu artık hani kanıksamış durumda diyeyim. Onun dışında, ya şöyle, şundan da bahsetmek istiyorum. Yani mesela hemen işkenceden biri öldürüldü. Hani yağmacı deniyor. Bir diğer kardeşi işkence gördü. Bu belgelendi. Bugün bir gazeteci işte işkence seslerini yayınlamış. Karakolda çocukları, yani çocuk yaşta olduğu belirtilen. Muhtemelen hırsızlık yapan birilerini. Ya şimdi siz orada... <gülüyor> Bir sistem kurmamışsınız. Yani devlet olarak yoksunuz. Ve insanları kendi kaderlerini terk etmişsiniz. Orada insanlardan işte tamam zor insanların zor durumundan istifade etmiş. Yok hırsızlık yapmış, yok yağmalamış bilmem. Bir kere ben zaten market işte... Yok yo dükkanı kırdı, yorgan aldı, yok işte marketi kırdı yemek aldı. bunlar yağma değil yani bence. Yani ya iki iki gün üç gün yardım gitmeyen yerde tabii ki de marketteki yemeğin alınması gerekiyor. Yani tabii ki de üşüyen insanlar yorgan alacak yani. Hani yardım götürmüyorsunuz, ne yapmasını bekliyorsunuz insanların aç aç insanların iki gün boyunca yağmurda kalmış ıslanmış, telefonları çalışmamış insanların ne yapmasını bekliyorsunuz yani. Hani e, bu küçük işte markete girdi vesaire gibi şeylerin böyle değerlendirilmesi bana tuhaf geliyor. Hani biri de yazmıştı zaten mecburiyetten aldım sonra parasını ödeyeceğim diye. Yani <gülüyor> yoksa ne yapacaksınız? Ya yani, Acıktığınızda yemek yemeyecek misiniz? İşte üşüdüğünüzde üstünüze yorgan örtmeyecek misiniz? On dışında daha ciddi şeyler, işte para çalma, işte yol kesme, silahla yol kesme haberleri geliyor. Para çalma şeyleri duyduk, işte eşya çalma, işte enkazın başında bekleyen insanlar var, içeride parası olduğu için vesaire falan. İşte daha ciddi yağma hikayeleri var falan filan. Tamam, bunlar var da zaten orada hiçbir şey yok. Yani bunların olmasına şaşıracak bir durum yok bence. Yani tabii ki de bir sistem yoksa, yani sistem varken de olabilir ama sistem yoksa bunlar tabii ki olacak yani olabilir. Sonra da alıp bu insanları işkenceyle öldürüyorlar. Yani buna nasıl vakit, zaman ve şey bulabiliyorlar? Ben bunu da anlamıyorum. Hani bütün öfkelerini yağmacılara yöneltme gibi bir şey var anladığım kadarıyla. Ama devlet girdiği anda, polisi girdiği anda yaptığı şey yani... <gülüyor> işkence yapmak, öldürmek gibi bir şey oluyor. Yani o yüzden hani anlatabiliyor muyum? Hani burada herkes çok sinirleniyor. Ah işte bir de yağmalamış, zaten mağdur olmuş. Evet hepimiz çok sinirleniyoruz ama bu o kanunsuz yerin şeyi yani sonucu yani. İnsanların bırakılmışlarının bir sonucu yani. Orada zaten insanlar kaderine terk edildiği için işte. Orada
0: bir benim yer... sana Adana'da açıkçası söyleyersin bu deprem bölgesinin daha sağlam yerlerinde peşine polisler evet. düşüyor çok güzeldi gazeteci olarak. Yani Adana ben düşmedi.
1: Gibi... Adana'da düşmedi. Daha Hatay'ın zarar görmemiş ha. bölgelerinde.
0: Yani hakikaten ben burada cidden o soruyu soracağım. Yani ya feministler gece yürüyüşü yapıyor. İzmir'de 50 tane hanım arkadaş vardı orada. Yürüyüş yapacaklardı. Birisiyle buluşacaktı. Ya 2000 pe- polis geldi. Anlatabiliyor muyum? Çok net hatırlıyorum yani. Herhangi bir eylemde ya yani 8 Mart'ta falan on binlerce polis maşallah yeri veriyor. Türkiye'de anlamadım ben bunu. Tabii ki Antakya'daki güvenlik kuvvetleri kendi ailesinin derdine düşmüş olacak. Bunu, bunu tahmin etmek zor değil. Çoğunun evi yoktur muhtemelen oradaki yerel polis. Ve şu anda oranın güvenlik ihtiyacının dışarıdan gelecek polislerle sağlanması gerektiğini de görmek zor değil. Hmm. Yani Türkiye'nin hani her yere her şekilde her türlü güvenlik ihraç edilebiliyor Türkiye. Türkiye'nin polisi Katar'da Dünya Kupası'nın güvenliğini sağladı. Hmm. Yani e şimdi bakıyorsunuz ya bunu organize edemiyoruz ama. Yani madem her konuda bakın çok fazla güvenlik birinci planda. Önce güvenlik deniyor tamam. Madem hani en iyi bildiğimiz şeyler bak neydi? İnşaat, yol, sonra güvenlik değil mi? Bak en çok odaklandığımız işler bunlar. E bunlar yok şu anda. <gülüyor> İnşaat, yol, güvenlik yok bunlar. Yani bir de drone vardı zaten. Dronsel o da yok ortada. Yani hakikaten öyle. Yani evet. En iyi olduğumuz, en fazla lafını ettiğimiz değil mi? Konular bunlardı.
1: Neden drone ile bir haritalama yapılmadı? Ya mesela. Hı hı. Hani neden? Hemen bir haritalama yapılıp neden ona göre yollar düzenlenip yardım koordine edilmedi yani bunlar çok hayat değiştiren önemli şeyler var. Yani bunlar niye yapılmadı? Ben gerçekten bunların niye yapılmadığını anlayamıyorum. Yani hadi o yapmadı, bu yapmadı, şu yapmadı. Biri de eh deyip niye yapmadı? Yani dinlemiyorum sizi deyip niye yapmadı? Yani bilmiyorum sadece çok çok çok anlamsız geliyor. Yani oradaki insanlara zaten hayatın ne kadar anlamsız geldiğini tahmin bile edemiyorum. Yani bunun da neye, toplumsal olarak neye dönüştüğünü bilmiyorum. Çünkü hani biz, e, bizim en çok hani sosyal medyada görüp etkilendiğimiz, hani paylaştığımız videolarda genelde isyan eden insanlar oluyor, değil mi? Ama orada gerçekten çok ciddi şekilde travmatize olmuş insanlar. Sadece kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Cesetlerini alabilmek için, işte Yaşayan biri varsa bir sevdiği onu kurtarabilmek için. Yani çok zor bir şekilde kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani bunun ileride toplumda nasıl bir şeye dönüşeceğini. ya yani o öfkenin şu an hissetmedikleri ya da ifade edemedikleri öfkenin isyanın neye dönüşeceğini ben bilmiyorum. Ama çok çok büyük bir başarısızlık var ortada. Ve kimse istifa etmiyor. Çünkü... Kimse bu bu kadar büyük bir başarısızlığın sorumlusu olmak istemez. Çok büyük bir başarısızlık var. Şimdi
0: iletişim diyorsun ya bak ben ben de tersten bakayım. Ya bir tane başarılı yok mu? Mesela araların. Yani bu bir tane başarı bir tane başarı hikayesi anlasınlar en azından. Ona da izin vermiyor şu anki sistem. Onu söyleyeceğim. Yani şu an depremle mücadele eden şu belediye başkanımız başarılı. Yani ekranlara çıkıp İnsanları yönlendiren bir yön belediye başkanı, yön bir vali mesela çıksa, işte benim ilimde şunlar şunlar şunlar eksik dese, inisiyatif alsa ama o zaman o da hedef olur. ama miyim? Hani sıkıntıları ifade edebilen bir yerel yönetici şu anda çok öne çıkardı aslında. Ve çok Hı-hı. da insanları yönlendirebilirdi bu sosyal medya ve iletişim Hı-hı. çağında aslında. Ama bu, buna da izin verilmediği açık. Çünkü öyle bir vali, öyle bir belediye başkanı çok fazla öne çıkacaktı. Onu da istemediler. Yani bu da mesela tam tersine. Yani bir yöneticinin yerel yönetici öne çıkması da istenmiyor. Yani dediğim gibi hem başarısızlıkla sorumluluk alması da herkesin yasak hem de başarıyla öne çıkması da yasak aslında. Herkesin birbirinin arkasına saklandığı garip bir düzen. En sonunda bir baktık yani Süleyman Soylu bile yoktu ortada. Fuat Oktay'a kaldı işler. Yani Türkiye biraz böyle. Yani şu an bütün işlerin en çok görünen ismi yani şu an deprem hadisesinin posterdeki ismi Fuat Oktay. Bu şu an bize birçok şey anlatıyor aslında. Şu an. O olayın ne kadar insanların arkaya saklanarak çözülmeye çalışıldığı da çok net anlatan bir şey. Fuat Oktay'ın bu kadar açıklaması tüm olan bitende diye düşünüyorum. Herhangi bir kişinin öne çıkmaya da hakkı yok, arkada da kalmaya da hakkı yok, istifa etmeye de hakkı yok şu anki
1: Türkiye'de. En fazla
0: Hı. affını isteyebilir. Türkiye'nin düzeni bu şu anda. Biz şu an bunun sıkıntılarını yaşadık diye düşünüyorum. Yani hadise gerçekten vahim. Yani hadise çok ağır. Türkiye'nin en ideal bir yönetimde bile... Çok da acılar, yine acılar çekeceği açık Ama bu acıları bu noktada büyüten şu an yönetim sistemi de o konuda dram şüphem yok. Bütün bunların yanında yani gerçekten üzücü şeyler yaşıyoruz. Yani i̇yi şeyler de var tabii. Tüm dünyadan insanlık burada en güzel taraflarıyla yan yana geldi. Türk halkı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çok tartışmasız bir dayanışma sergiledi. Herkes en dindarından, en sekülerine, Kürt'ü, Türk'ü, Hristiyan'ı, Alevisi, Sünnisi, İslamcısı, Müslüman'ı, her türlü tasavvuf Ehli diyelim. Hepsi yan yana geldiler. Herkes birbirinin yanında yer aldı. İnsanlar enkazın altındayken enkazı kim, kimdir diye bakmadı. Çok olumlu şeyler duyduk açıkçası. Onu söyleyelim. Ama bir yandan da acı. Gerçekten acı.
1: Yani hiçbir şey yapılmamış. Yani kentsel dönüşüm anlamında da hiçbir şey yapılmamış. Bakıyorsun en yeni binalar bile yıkılmış. İstanbul'a yapılıyor kentsel dönüşüm. Gerçekten ne kadar iyi bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Yani tamamen kentsel dönüşüm rant odaklı yapılıyor. Denetleme konusunda işte Mimarlar ve Mühendisler Odası devreden çıkarılmış. Eskiden mesela bir bina, bir projeyi onaylarken Mimarlar Mühendisler Odası evet bu bir mimardır, bizde kayıtlıdır bu projeyi.
0: Antakya'da denetleme. o CHP'li bel- belediye başkanı savunduğu alanında Mimar Odası başkanmış. Yani. Kime
1: güveneceksin? O bahsediyorum. Mimarlar odasının şeyinden bahsediyorum. Eskiden şimdi duyduğumuz şey nedir? İşte mimarlar baş yani biri mimarın diplomasını kiralıyor. Ben mimarım diyor. Projeyi yapıyor. Kafasına göre yapıyor. Zaten mimarsız, mühendissiz herhangi bir danışmanlık almadan kaçak yapılar yapılıyor. Kaçak bölümler ekleniyor. Bunlara imar hafta veriliyor. Kentsel dönüşüm zaten rant getiren yerlerde bir şekilde yapılıyor. İşte gerçekten kentsel dönüşüme ihtiyacı olan yerlerde kentsel dönüşüm yapılıyor mu? İstanbul'u düşünsek mesela. Bilmiyorum İzmir'i düşünsek. Yani gerçekten yani hiç hiçbir şey yapılmamış ve bu şey gibi görünüyor. Bunlar hani pahalı şeyler vesaire gibi. Ama aslında bu şu an ödeyecekleri bedel çok daha fazla. Yani milyonlarca insan göç edecek. Milyonlarca insan evsiz kalacak. Onlara barınma imkanı sağlanması gerekecek. Bir şehir yok olmuş. Diğer şehirlerin en az yarısı yok olmuş. Yani işsizlik, zaten ekonomik sorunlar. Yani nasıl, nasıl altından kalkacaklar? Ben hayal bile edemiyorum. Yani bu bir kötülük şeyinin hani böyle... İlk senaryosu gibi daha devamında çok fazla şeyler göreceğiz. Şimdi daha ye- şu anda Mersin'de kiralar 3 katına çıkmış. Çünkü herkes Mersin'e doğru hareket ediyormuş. Yani bilmiyorum hiçbir şey hiçbir şey yapılmamış yani deprem için. Ve ben mesela kendim kişisel bir şey söyleyeyim belki o da şey olur. Kendim geldiğimden biri deprem planı yapıyorum. Ben deprem olursa ne yapacağım? ste i̇şte ne nasıl yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Nedir? Planım nedir? Bunu düşünüyorum. Çünkü şeyi biliyorum. Hani ben evden sağlam çıkarsam sağlam çıkmazsam zaten <gülüyor> yani ne olacağı bil- bilmiyorum yani. Kimin beni ne zaman çıkaracağını, çıkarabilir mi, çıkaramaz mı. Ama sağlam çıkarsam o zaman bir planım olması gerek. Çünkü kendinle baş başasın. İnsanlar kendileriyle baş başa bir plan Yapmak zorundasın. Bir plana göre hareket etmek zorundasın. Hazır olmak zorundasın. Fiziken ve zihnen bunu hazır olmak zorundasın. Ben sürekli bunu düşünüyorum mesela. Evet mesela tamam çıktım. Hani enkaz zaten başka bir mesele. Ben çıktım ben ne yapacağım? Nasıl ulaşım sağlayacağım? Önce nereye gideceğim? İşte hangi yoldan gideceğim? Nasıl ulaşacağım? Oradan ne yapacağım? Yanıma ne alacağım? Bunların planını yapıyorum sürekli. Bence herkes yapmalı.
0: Yani biz açıkçası 20 yıldır 25 yıldır bir şey yanlış anlıyoruz galiba. Deprem çantasını enkaz çantası zannediyoruz. Ama belki evet. de gerçekten o deprem çantası olarak hazırlamak gerekiyor. Yani deprem olduktan evet. sonra başımıza hiçbir şey gelmedikten sonra elektrik yokken, su yokken, mesela evet. nasıl gıdamızı nasıl sağlayacağımız, mesela bir evet. ilaç kullanıyorsak o ilaçlarımız, mesela gözlüğümüz kırılabilir. O gözlüğümüzün bir yediği. Cep telefonu için şarj. Mesela bir pil. E, Pille radyo gibi. O zaman iletişimin daha sağlanabileceği şeylerini kullanacağız. Mesela böyle bir çantaya ihtiyaç veya da bir yağmurluk gibi. Atıyorum kimi insanlar şu olabilir. Arabası olanlar arabalarının bagajlarına birer çadırımsı şey. E, matlar falan koyabilirler. Yani böyle artık hazırlıkları düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. En azından.
1: Tabii, Tabii kesinlikle. Zaten araba... Kurtulun mu? Onu da bilmiyorum. Hatay'ı gördükten sonra arabalar yani enkazların tepesinde falandı. Onun da mesela altında kalmayacak bir yere park etmek lazım belki. Yani her şeyi düşünmek lazım gerçekten. Ben onu anladım. Şun, şuna da hazırlıklı olmak lazım. Yani deprem olduğu zaman depremin harcısında telefonlar çalışmıyor. Özellikle şehir içi iletişim işlemiyor O yüzden buna da belki hazırlıklı olmak lazım. Sakin olmak lazım. Bunun olabileceğini düşünmek lazım. Yani çok fazla şey var. Ona kendimizi hani gerçekten hazırlamamız lazım. Herhangi bir felaket anı için bunu hazırlamamız lazım. Onu düşünüyorum. Yani şahsen ben onların yerinde olsaydım ne yapardım, ne yapmalıyım, nasıl hareket etmeliydim. Böyle. Yani
0: Belil çok haklısın. Buradan tüm izleyicilerimize de Açıkçası bir deprem çantası. Gerçekten deprem. Yani enkaz çantası değil. Herkes orada yarın bina yıkılırsa ne yaparım çantası değil o. Yani sizi enkazın altında bir mucizeye ulaştıracak bir çanta değil ama diyelim deprem oldu, elektrik yok, su yok, cep telefonları çalışmıyor. O şartlar altında sizi bir en azından devletten yardım gelene kadar, herhangi bir yardım gelene kadar yani bu 3 gün, 4 gün, bir hafta geçene kadar yaşatacak bir şey ve ihtiyaç olduğu çok net gözüküyor şu anda. Bugün o e, deprem çantasının anlamını bu ağır deprem bize tekrar öğretti. Çünkü yani mesela İzmir'deki depremde deprem çantasına kimsenin çok ihtiyacı yoktu. Yani neticede çünkü depremin boyutları gelen yardımın yardımlardan daha küçüktü. Yani 17 bina yıkıldı. Tabii ki çok fazla bina hasarlıydı. Çok fazla insan çadırda kaldı. Ama o insanların boyutları gelen yardımların, yani insanların sayıları e, gelen yardımlardan daha açıkçası az, e, daha küçüktü. O yüzden herkese fazla fazla yardım geldi ama bunun olamayacağı, olamadığı, ulaşılamayan yerler olacak belki İstanbul depreminde. Ve bu bize yani açıkçası çok net bir ders. diye düşünüyorum bilmiyorum. Ya yani biz burada İstanbul'a döndük ama gerçekten bölgede de şunu da söyleyeyim. Tekrar tekrar yayınlar yapacağız. Yani Antakya'nın, Adıyaman'ın, Osmaniye'nin, Maraş'ın, Maraş kırsalının, Osmaniye Antep kırsallarının o yerinin, insanların o yörenin geleceğini tekrar tekrar konuşmamız gerekiyor, gerekecek diye düşünüyorum. Göç, ekonomi zaten Hatta yani belki sen konuşmak istemiyorsun ama siyaset boyutları da olacak bunların. Kolay değil yani çok fazla yayın yapacağız. Çok fazla üzerinde duracağız yok, bu işlerin. Yok
1: yani değil ama yani seçim yani seçim olacak mı olmayacak mı ertelenecek mi hani nasıl diyeyim yani kesinlikle siyasi etkilerini konuşmak lazım ama seçim üzerinden mi konuşmak lazım onu söylemeye çalışıyorum. Yani bana sanki seçimle ilgili herhangi bir öngörü yapmak için çok erken gibi geliyor. Yani o insanların gidip oy verecek gücünün olduğunu bile düşünmüyorum. Bilmiyorum tabii ki ben de yani doğru gözlemlenmiş olmayabilirim. Ama tabii ki siyasi etkilerini konuşabiliriz. Ne olacak, ne bitecek. Bir de seçim ertelenmesi şeyi var tabii ki. Yani gerçekten ertelenecek mi? Ertelenirse hangi tarihe ertelenecek? Benim anladığım muhalefet Haziran ortasına kadar ertelemeyi düşünüyor en fazla. Ama Erdoğan'ın konuşmalarından anladığımız o bir senede yeniden yapacağım dediğine göre bir sene ertelemeyi düşünüyor. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Tabii ben özellikle sahada çalışırken buraya geldikten sonra da aynı işler üzerinde çalıştım ben. Gündemi o kadar sık takip edemiyorum. Senin öngörün ne bu konuda?
0: Ya Ben geç seçimi yıllardan beridir bizim yayınlarımızda bir olasılık olarak ortada tutuyordum. Yani Türkiye'de ne yazık ki yani içinde Tamamen karşı olsam da böyle bir ihtimal var, böyle bir ihtimal var yani. Hani ve bu ihtimal de önümüzde duruyor. Yani ve burada da senin dediğin ilk dediğinle de bu bağlantılı aslında belir. Türkiye'de bildiğim kadarıyla anket şirketleri bir iki gün önce sahaya indiler. Hı hı. Yani inebildiler yani birazcık da ortam durulduktan sonra şu an şu an sahaya inildi, anketler yapılmaya başlandı. Ya bu anketler, yeni anketler, deprem sonrası anketler. Yani şu anki durum nedir anketleri yapılmaya başlandı. Ya bu anketler arka arkaya yapılacak. Bir anketle yetmez. Çünkü şu an değişen bir psikoloji var. O yüzden hani tek ankette de ölçülebileceğini zannetmiyorum olan biteni. Arka arkaya birkaç anket yapılacaktır tüm Türkiye'de. Ve yüz yüze anketler yapılacaktır. Bu anketlerde hatta hani örneklemin nasıl dağılacağı konusunda da anket şirketleri biraz kafalarında şüpheler var. Çünkü çok fazla insan göç etti. Acaba örneklem değişecek mi Türkiye'yi yansıtan onu, onu da düşünüyorlar şu anda. Bu anketlerden sonra seçimlere ne olacağı belli olacaktır. Önümüzdeki 10 gün içerisinde tam anlamıyor. Şu an ilk başta tabii yoğun bir tepki geldi. O tepki şu an güçlü Bülent Arınç'a karşı. Ben de açıkçası seçimleri ertelememesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yolun yanlış bir yolu olduğunu tam Ç- anlamıyla söyledim. Tüm yayınlarda karşı olduğumu ifade ettim. Ama ne olacağını soruyorsan sen, tabii onu soruyorsun bana, bu anketlerle beraber hava tekrar değişebilir. Yani o anketlerin sonuçlarına göre Türkiye'de siyaset bir yön alabilir diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dediğin de ilginç bir şey var. Belli de olmaz. Mesela bu en son bağışlar, yardımlar konusu bizim Twitter'da çok eleştirildi. Ben de eleştirenlerden biriyim ama şunu biliyorum ki geniş kamuoyu bu, o yardımlar meselesinde Twitter'la aynı düşünmüyor olabilir Türkiye'de. Ve genelde böyle şöyledir. De, bu deprem anlarında o psikolojik bir şey vardır. Bir araya gelişin verdiği bir güçlülük hissi, arkasından yardımların verdiği bir güven hissi gelir. Ama onun arkasından siz acılarınızla baş başa kalırsınız ve moraller yavaş yavaş düşmeye başlar. Ne yazık ki şu an morallerin yavaş yavaş düşeceği, gelecek hafta itibaren ne yazık ki daha da düşecek moraller tahminime göre. Yani çünkü Ölümlerle baş başa kalacak insanlar. Yardımlar azalacak deprem bölgesinde. Ne yazık ki bunlar oluyor. Şu anda yani İstanbul'dan gelen şeyler hani eskiden şu kadar tır yolluyorduk, şu an bu kadar tır yolluyoruz'a geldi mesela. Oradaki gönüllülerini aktardıkları. Ya Sonuçta yardımlar düşüyor. İnsanların bir gücü evet. var ee, ve onun...
1: O da önemli. Mesela yardımların devam etmesi de önemli dediğin gibi. Onların sürekliliği de önemli. Yani ilk günlerde herkes bir şeyler yapmak istiyor ama sonra bir anlamda ben yaptım deyip unutuyor. Hani düzenli bir şekilde yardım önemli. Bir de insan şeyi anlıyor. Yani bunu da yine daha önce söylemiş olabilirim, hatırlamıyorum ama. Yani bütün bir şehir yıkılınca, gidince kurtulanın kurtulmasını da yani akrabaları ölmüş, arkadaşları ölmüş, işte yakın ailesi ölmüş insanlar kurtulmuş mesela. Yani şehir gitmiş, her şey gitmiş. Anılar gitmiş, şehir gitmiş, insanlar gitmiş. Hiçbir şey kalmamış geriye. Yani o zaman herkes kaybediyor. Yani şöyle o hep şey gibi düşünüyoruz ya işte depreme dayanıklı bir eve geçeyim. İşte ben depreme dayanıklı bir evde oturuyorum zaten. Yani bütün evler, evinin etrafındaki bütün evler yıkıldıktan sonra sen zaten hani hayatta kalacaksın ama o evde yaşayamayacaksın. Yani kurtuluyorsun ama her yani herkes kaybediyor. Hepim kurtulsan bile kaybediyorsun. Ya, yani şimdi, o, o zaman da sen hani tamam sen de bireysel düşünmüşsün ama bireysel düşündüğünde bir şey değişmiyor yani. Hani her şey doğru yapılmazsa zaten herkes kaybediyor.
0: Çok haklısın. Muyum? Şimdi çok haklısın. O kadar haklısın ki yani Bence mesela 1 milyon civarı ben bir konutun, e, evin tekrar yapılması gerektiğini inanıyorum tahminime göre. Ben, bana göre öyledir. Yani İzmir'deki sayıya bakıyorum, olasılıklara bakıyorum. Orta hasarların da yenilenmesi gerektiğini biliyorum İzmir'de.
1: İzmir
0: hayır İzmir'deki oranlara bakıyor. İzmir'deki ya mesela şöyle söyleyeyim. Yani Çünkü ben mesela baktım
1: milyon diye. Hayır
0: deprem bölgesinde, deprem bölgesindeki ben 1 milyon evin yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Yani evet. e hatta sana şöyle söyleyeyim, orada mesela sağlam ev diye gösterilen evler var, apartmanlar var. O sağlam evler gibi apartmanlar İzmir'de yıkıldı ve yerine yenileri yapıldı. O sağlam evlerin birçoğunda çünkü tuğlalarda çatlak var, tuğla çatlağı evet ağır hasar değildir ama riskli Çünkü tuğlaya yük binmiş demektir. İzmir'de o evlerin hepsi yenilendi. O, o apartman hepsi yenilendi mesela İzmir'de. Öyle söyleyeyim. O, öyle evet. apartmanlar kalmıyor yani. Çünkü o apartmanlar artık daha güçsüz saydeler. Yani bu şey gibi değil. Ne yazık ki bazen şey hani depremde yıkılmadı binamız sağlam iyice oturdu falan ne yazık öyle bir şey yok tam tersine depremin dayağını yemiş apartman daha güçsüz bir apartman yani bugün 7.7'ye dayanmış apartman yarın 6.5'a dayanamayabilir çok öyle acı bir tarafı var bu işin söylemesi zor ama işin gerçeği böyle ama şu var senin dediğin şey çok doğru çok doğru tüm maddi kayıplar bir yana en büyük kayıp insan kaybı ve bu göç yarın ya mesela Mersin'e 250.000 kişi gitti deniyor muhtemelen öyledir ya şimdi bu 250 bin kişinin kaybı zaten deprem yöresinden insan kaybı kadar büyük bir kayıp bu. Ve orada tamam. o insanlar gittiği zaman, çünkü zenginliği yaratan şey, değeri yaratan şey insan. İnsan olmadıktan sonra beş para etmez. Yani insan olmadıktan sonra elmas ne para etsin, petrol ne para etsin yani onu işleyecek insan olmadıktan sonra insanları kaybettik. Ve o insanlardan sonra yani insanların çalışma umudu, yaşama umudu yok orada. Göçte yöre için uzun vadeli büyük bir tehlike ve yörenin, ne yazık ki her kişi göç ettikçe orada oranın cazibesi daha da azalacak. Ve daha fazla insan göç neden olabilir. Yani orada bir ne yazık ki birbirini besleyen bir yıkım, çöküş sürecine gidebilir bölge, göre Böyle bir tehlike de var bence. Onu da söyleyeyim yani açıkçası. Çünkü yani bugün şöyle söyleyeyim. Bugün Maraş, Antakya yöresi dünden daha az cazibeli yöre. Ve açıkçası yarında bugünden daha az cazibeli olabilir. Korkutucu bir şey bu. Ve orada kalanlar ve oradan göç etkiler de mesela ilk kimler göç ederler orada? Bir, başka yerlerde yaşayabilenler yani meslekleri parayla insanlar göçecekler ve parası olan insanlar göçecekler ilk başta. Ev tutabilenler göç edecekler ve bu da orada kalanların daha fakir insanlar olmasına neden olacak. Sadece fakirler kaldığı için orası daha fakir bir yer haline gelecek. Yani giderek daha de, yani birbirini besleyen bir süreç olabilir çok tehlikeli yöre açısından. Yani devletin ve tüm Türkiye'nin belki de o yöreleri ayakta tutmaya çalışması gerek bence. Ben mesela bu üniversiteleri meselesine ondan da çok karşı çıkmıştım. Bu e, depremzedeleri yaşadıkları yerlerden biz kazıyıp çekerek oradaki hayatı yok etmiş oluruz. Yani çok ya. tehlikeli bir şey o.
1: Şu an kimse orada yaşamak istemiyor. Yani yeniden yapılsa da Hı-hı. yaşamak istemiyor. Yani evlilerin üstüne bir şehir kurulmuş gibi hissediyor insanlar. Kurulacak gibi hissediyorlar. İstemiyorlar yani. Hani şöyle doğru. mesela şehirde üç cadde yıkılsa gerisi sağlam olsa belki orada yaşar insanlar. Hani. Binalar yeniden yapılır vesaire sağlamlaştırılır. Neyse yaşar. Ama bütün bir şehri yıkık gördükten sonra bir daha o şehirde olmak istemiyorlar yani. Bu da çok anlaşılır bir şey. O yüzden de öyle bir boyutu var. Hani insanların bunu kaldıracak bir psikolojisi yok. Yani bütün şehri o şekilde gördükten sonra.
0: İnsanlara da hak veriyorum. İnsanlar haklılar tabii yani. Hak vermemek benim haddime de değil. Hak vermemek de. Yani burada çok fazla sorun arkada görüyoruz. Yani orada da şunlar, evet. hani göç edemeyecek de insanlar Abi, var orada. Sarmal
1: yani. haline doğru, dönecek doğru. yani. Doğru, çok, kötü, evet.
0: çok kötü, çok kötü, çok sıkıntılar var.
1: Bir saati geçtik
0: verir. Senin de açıkçası çok fazla editörel işim var diye biliyorum. Kolay gelsin sana diyelim. E, yaptığın yapacağın bu e, deprem bölgesindeki habercilikleri görsel olarak da görebileceğiz diye tahmin ediyorum bundan sonra. E, ilgiyle merakla izleyeceğiz. Biz de başka yayınlarda da bu depremi takip etmeye devam edeceğiz. Bu gecelik bu kadar diyelim. Pazartesi günü. Ben muhtemelen yayında olmayacağım. Bir seyahatte olacağım. Ama Daktilo 1984 yayınlarına Çavuşesuk İnternet devam edecek diyelim. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. <gülüyor>